0: Hey, hallo zu unserem Wochentag Highlights aus der Praxis. Als Visualisierungscoaches haben wir einen unglaublich spannenden Beruf, der uns jedes, jeden Tag vielleicht sogar Highlights erleben lässt. Und wer kann das schon von sich behaupten? Wenn du neugierig bist, was wir dabei so erleben, dann bleib in den nächsten 20 Minuten dran. Erzähl mal, was war dein Highlight diese Woche?
1: Ja gut, also es waren eigentlich mehrere. Ich hatte so mehrere Highlights, ähm, aber ich, ich denke, ich werde mal so mit, äh, mit etwas im starten. Ähm, also zuerst etwas Kleines, ich habe da mit ähm, einem Mädchen zusammengearbeitet und äh, sie war extrem scheu ähm, und äh, sie kam hinein, sie wollte mich nicht anschauen und ähm, sie hat sich an die Mutter geklammert. Äh, sie war Gut, ich muss auch sagen, sie war ziemlich jung, also sie war vier Jahre alt und mhm. ähm, dann kam es dazu, wirklich die Sitzung zu machen. Es ging ja eigentlich darum, Trennungsangst. Also es war sehr offensichtlich, dass es so Trennungsangst war. Und ähm, es ging nicht alleine. Ähm, haben wir ja ab und zu. Um, und dann habe ich gesagt, okay, die Mutter soll einfach mal auf dem, auf dem Stuhl sitzen. Dann habe ich begonnen, mit der Tochter zu arbeiten. Und das Einzige, was ging, war natürlich über die Gefühlskarten. Also wir haben ja also diese kleinen Gefühlskarten. Das ging ähm, ganz super. Äh, auch hier. Einen Riesen ähm, Widerstand, dass man hat bemerkt, eigentlich will sie nicht, aber trotzdem ist sie neugierig und dann hat sie dann äh, schlussendlich mitgearbeitet. Und ähm, ab und zu habe ich auch die Mutter mit einbezogen. Also, wenn ich möchte, dass die, die Tochter so blockiert, habe ich die Mutter da mit einbezogen. Und ähm, eigentlich am Schluss, was für mich so toll war, war. Am Anfang wollte sie mich gar nicht anschauen, sie hat sich hinter mhm. dem Mutter versteckt, geklammert, nein, ich will nicht und so weiter. Und dann ging es darum, nach der Sitzung stand ich auf, um zu sagen, welches Geschenk sie da haben möchte. Und dann ist sie vom Schoß von Mutter hochgestanden, ist zu mir rübergekommen, als, als nichts wäre, hat dann das Geschenk abgeholt. und Ich ja. schaute einfach die Mutter an. Äh, man, man sah die Veränderung schon. Also die, die, die Trennungsangst, weil am Schluss, so gegen am Schluss der Sitzung, hat sie wirklich, sie hatte so einen ähm, Angstanzug an und die war ganz schwarz. Das also war über, über den ganzen Körper diesen, diesen Angstanzug. Sie hatte noch andere Gefühle, die, die waren nicht so, nicht so schlimm, ein bisschen trauer und so weiter, aber diesen Angstanzug, das war schon ziemlich heftig. Und dann hat sie es abgezogen und dann hat man in die ganze Körpersprache so eine Veränderung bemerkt. Okay, was war das für eine Angst, wenn ich da schnell nachfragen darf? Um, das war Angst, alleine zu sein. Angst, Aha. dass mir etwas passieren könnte. Also eigentlich, ja. diesen Anzug war voll mit unterschiedlichen Gefühlen. Also es war mhm. ja nicht nur Angst, alleine zu sein, Angst, mir könnte irgendetwas passieren, ähm, Angst, auch vielleicht ist die Mutter irgendetwas passiert. Also sie war einfach voll mit Ängsten und diesen Anzug repräsentierte sich eben äh, in, in Form von diesen äh, Ängsten. Was mhm. Ganz äh, offensichtlich war, sie hat sich mit diesen Ängsten identifiziert. Also, es war diesen ja. Anzug, sie hat sich mit diesem Anzug identifiziert. Ja. Und dann haben wir diesen Anzug abgezogen und da hat sie auch mitgemacht, weil ich gesagt habe, es tut ihnen beide gut, nicht nur sie, auch die Mutter. Und dann hat man gesehen, wie sie ist, die Arme und dann hat sie den Fuß hochgeschätzt, so eben ein, so ein kleines Mädchen, knapp fünf Fuß <lacht> hochgesteckt. Dann dürfte ich da wegziehen, weil für sie war das ja total real. Und dann habe ich gesagt, die Sitzung ist vorbei. Und eben, dann bin ich aufgestanden und sie ist mir gefolgt. Und ich so, so das Kind ist ja neben mir. Für die, die, ja. die ganze Sitzung hinweg ging es ja nicht. Und jetzt aufs auf Mal steht sie neben mir. Und das war, ich habe die Mutter angeschaut und so lächelt. Und dann wurde sie, okay, das ist ja total cool. Also, oh, also cool. vor Ort, gleich vor Ort gezeigt, dass, ja. dass da Wirkung, da war eine Wirkung ja. sofort vorhanden. Also,
0: das war ja, so. von 0 auf 100. Plötzlich, kontaktfreudig und vertrauensvoll, das ja schön. Ja, so schön. schnell,
1: gell? Kaum ist die Anzug ja. weg, steht sie auf und steht neben mir, sie klammert sich nicht mehr an, an die Mutter, das war ziemlich beeindruckend. Dieser
0: Anzug, würdest du denn mit dem Selbstschutz vergleichen? War das Selbstschutz? Diese
1: Nein, das ist nicht dasselbe. Ähm, oh, das ist ähm, aber ein super Stichwort, ähm, weil ähm, diese Woche hatte ich etwas mit dem Selbstschutz und äh, da ist das eine andere spannende Geschichte von, von dieser Woche. Und wenn ich irgendetwas, also ich würde nicht sagen erfinde, es sind, sind einfach so Ideen, die kommen, dann konnte ich es diese Woche gleich ein paar Mal austesten. Und mhm. hier ging es eigentlich darum, dass ich, also diese Woche, keine Ahnung, aber es ging um Kinder mit Heimweh, Trennungsangst, Unsicherheit und einfach die ganze Woche war geprägt von, von, von diesen Gefühlen. Und Anfangswoche kam es dazu, es war eigentlich mit einem Jungen, es ging um Heimweh. Und bei diesem Jungen ist mir aufgefallen, eben ich habe von seinem Schutzschicht gesprochen. Wie sieht es aus? Und zum Teil die Schutzschicht kann wie eine, ich bin in einer Kugel oder ich bin da irgend in einem Hals oder ich habe auch irgendeinen Anzug an oder eine Schicht über meinen Körper. Und bei ihm, er hatte eben so diesen Schicht, so eine Schutzschicht. Und da habe ich gesagt, schau mal deine Schutzschicht an, eben wegen Heimweh. Ähm, weil ja. während der Sitzung hat, hat er gesagt, ich fühle mich nirgendwo sicher, nur zu Hause fühle ich mich sicher. Und wenn man sich nicht sicher fühlt, dann, dann für mich war klar, okay, schauen wir mal den Schutz an. Und er hatte so einen Riesen Riss. also in seiner Schutzschicht war ein Riesenriss und es ging von seiner rechten Schulter hinunter zum, zum eigentlich zum linken Fuß.
0: Okay.
1: Um, und uh, ich wollte dann um, herausfinden, seit wann, wann ist dieser Riss da. Um, und dann habe ich diesen Konzept eigentlich mehrmals in diese Woche, ich konnte es dann gleich vier, fünfmal testen, weil ich dann eben Trennungsangst und alles Mögliche hatte. Und ich habe mal so ein Video gesehen von einem um, Professor und er sprach über Traumas. Und was mir da kleben geblieben ist, ist, dass wenn ein Kind so ein Trauma hat, dann kann es wirklich eben diese Schicht, es ist wie ein Selbstschutz oder eine, äh, die, die Abgrenzung, die wir normalerweise haben, kann es diesen eben beschädigen. Ähm, und wenn, wenn die Abgrenzung zur Außenwelt geschädigt ist, dann ist ja eigentlich wie die Selbstschutz auch geschädigt. Und dann, ähm, und das kommt eben durch ein Trauma. Das kann ein größeres oder auch ein kleineres Trauma gewesen sein, aber einfach für das Kind ist es traumatisch. Ja. Und dann kann eben so ein Riss entstehen. Und was passiert, also was, was einfach vom, vom logisches Denken her, was denkst du, was könnte da passieren, wenn man so in den Schutzschicht einen Riss hat? Was, was, was könnte dann alles hineingehen?
0: Hm. So, ja, alles natürlich, ja logisch. So eine Ängste. Ja. Unsicherheiten und 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 genau. Ja. Also angreifbar in dem Moment.
1: Also eigentlich alles von, von der Außenwelt, weißt okay. du? Dann, dann fühlt man sich erstens, fühlt man sich nicht beschützt. Zweitens Gut. fühlt man sich schneller angegriffen. Ähm, dann nimmt man die Gefühle von den anderen Menschen viel schneller und intensiver wahr. Das heißt, es führt zu einer inneren Belastung oder zu einer inneren Unruhe. Ähm, mhm. Und gleichzeitig eben die Ängste steigen. Und das war nicht nur bei diesem Jungen, sondern all die verschiedenen Kinder, die, die eben kamen für Ängste, die auf externen Schutz angewiesen sind. Es waren genau bei allen, war die Schutzschicht kaputt gerissen, hat ein Loch und so weiter. Also es war so. Hast du, hast du überall
0: herausgefunden, was die Ursache war? Okay, und habt ihr dann den, den, den Selbstschutz, also diese Schutzschicht, repariert oder habt ihr eine neue gekauft? Was hast ja. du gemacht?
1: Genau, also weil es weil es beschädigt war, ähm, alle Kinder wollten es weghaben. Die wollten ein ja. neues kaufen. Und es war auch so, dass die kaputte Schicht, Schutzschicht so meistens transparent und ein bisschen grau war. Und dann haben sie natürlich einen neuen Schutzschicht gekauft und. Fast immer war das Regenbogenfarben, also durchsichtig schon, aber ja. regenbogenfarbig oder türkis oder pink oder so. Und was noch speziell ist, ist, dass die einen oder die anderen sogar den Schutzschicht einen Namen gegeben haben, um es noch realer zu machen. Ich habe da, ähm, hab da sogar eine Zeichnung. Das sieht man von dieser Woche. Schutzschicht heißt Freddy. <lacht> Wie
0: witzig, mein Vater heißt Freddy. Ja,
1: ja. Und weißt, du, weißt, du,
0: weißt, du, weißt du, was
1: da ist? Das ist ein, die Schweizer Kuh. Also da hat jetzt grünen Selbstschutz und das ist ein Schweizer Kuh genau hier in der Brust. Also, okay. was, was bedeutet diese Schweizer Kuh da in der Brust? Ja, einfach, er ist, ich denke, er, er, ist, er ist natürlich ein Schweizer Kind, identifiziert ja. sich und. Er liebt die Schweiz. Also für, ich ist es, für ihn ist es Heimat. Heimat, für ja. Heimat, Geborgenheit, ähm, Schutz und natürlich alles, was für ihn positiv ist, ist in der Schweiz. Ja. Ja. Und, dann, und das war so süß. Und da habe ich gesagt, okay, wir gehen ein neues kaufen, weil eben die alte war. Das war bei ihm, wo es komplett gerissen war. Und ja. dann wollte ich ja. ein neues kaufen und es eben, es war hellgrün mit, äh, mit dieser Riss. Also mit ja. diesem Krug meine ich darauf. Ja,
0: genau. Der Freddy beschützt die Schweizer Kuh. Wie toll. Ja. Das Heimatgefühl. Ja, es ist extrem stimmig. Also die Schweizer Kuh als Heimatgefühl, als Heimatgefühl in sich drin. Ich bin da, wo ich hingehöre. Das ist extrem stimmig. Ja, spannend. Und ja. hattest du vorher schon, also vor dieser Woche jetzt, wo du dieses Konzept so oft ähm, ausprobiert hast, hattest du vorher schon mit der Schutzschicht mal was zu tun? Oder ist das relativ neu jetzt?
1: Ähm, Schutzschicht angesprochen, also zum Beispiel, wenn ein Kind überempfindlich ist oder eben ganz viele Gefühle wahrnimmt, haben wir das Schutzschicht einfach am Schluss der Sitzung. So, kommen wir gehen jetzt im Schutze baden und wir tun so eine Schicht über genau. die. Ähm, und wir haben es eigentlich am Schluss, aber ich habe das nur diese Woche wirklich als Konzept, dass es eigentlich von Anfang an eben an der Schutzschicht ähm, ja. gehen kann. Und das war so für mich so einleuchten, wo ich denke, oh Mann, warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Total logisch und wenn man das die Eltern auch erzählt hat nach der Sitzung, war es so einleuchten, mhm. weil wenn man sich nirgendwo, also von diesem einschneidenden Moment, dann fühlt man sich nirgendwo sicher, mhm. dann möchte man nicht in die Kindergarten gehen. Das also ist ein Typ, das könnte auch Kindergarten verweigern, also wenn, wenn da... Eltern sind, die, kind, die Kindergarde wird verweigert, sie möchte nicht zur Schule gehen, sie möchte nicht einschlafen, Heimweh, ähm, Trennungsangst. All diese verschiedenen Faktoren können wirklich mit diesem Schutzschicht zu tun haben, dass ja. irgendwann in der Vergangenheit irgendetwas eben erlebt wurde, wo die Abschirmung zur Außenwelt geprägt wurde, ähm, ein bisschen beschädigt wurde äh, und von diesem Moment an eben das Kind sich nicht vollständig beschützt fühlt. Und wenn das Kind sich nicht beschützt fühlt, dann braucht es eben diesen externe Schutz mhm. von den Eltern. Mhm. Deshalb wollen sie immer bei den Eltern schlafen oder sie möchten, dass die Eltern sich zur Schule begleiten, und, um, um sich überhaupt beschützt zu fühlen. Ja.
0: Das ja. ist unglaublich. Ich erlebe oft, wenn, gerade wenn kleinere Kinder kommen, erlebe ich oft, dass im Datenblatt bei der Anmeldung des Kindes steht, mein Kind braucht mehr Selbstvertrauen. Aber das wird oft verwechselt. Also Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ähm, das, da geht es eben gar nicht um Selbstvertrauen, sondern um dieses schutzbedürftige Gefühl. Das sind kleine Kinder. Und ich, ich habe schon mancher Mutter gesagt, Hey, in diesem Alter muss ein Kind noch kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen mitbringen. Die bauen das ja erst gerade auf. Die wissen ja oft, also ich meine, wann weiß ein Mensch, wer er wirklich ist? Das ja, dauert. Ja. Ich kenne gleichaltrige Menschen in meinem Alter, die heute noch nicht wissen, wer sie sind. Also das dauert wirklich. Ein vier-, fünfjähriger Knirps muss das noch nicht können. Aber er soll sich beschützt fühlen, genau wie du jetzt gesagt hast.
1: Ich meine, ich, teilweise ist es ja natürlich. Ich meine, es ist in unserer DNA drin, schon von der Steinzeit her, dass... Die Kinder bei den Eltern gut aufgehoben sind, sonst könnte ja irgendetwas passieren. Und das ist, das ist etwas, das ist das ist in den Kindern drin und sie lernen, wirklich selbstständig zu werden, dass auch wenn sie alleine sind, ist alles okay. Und das ist, das ist ein Lernprozess.
0: Die ja, eine klar. braucht ein
1: bisschen länger, die andere ein bisschen mehr. Aber was einfach bei diesem Schutzkonzept oder eben diesen Schutzschichten und die Beschädigung von diesen Schutzschicht, da geht es wirklich ein Kind, die kann nicht zur Schule gehen, dass sich Heimweh so stark ist, das sind, das sind Gefühle, die über diesen natürlichen Instinkt herauswachsen, also es ist viel mehr.
0: Ja klar, natürlich da kommt dann eben diese Blockade und ja. diese Blockade bringt uns die Kinder in die Praxis, also dann wird es dann wirklich ähm, äh, behandlungsbedürftig. ist das falsche Wort, aber da, da, da hat man Handlungsbedarf, wenn denn das nicht mehr funktioniert, mhm. weil das Kind so viele Ängste mit sich rumträgt, genau. Ja, spannend. Ja, die Schutzschicht. Also ich arbeite auch oft mit der Schutzschicht, allerdings äh, nicht so wie du jetzt gerade diese Woche. Spannend. <lacht> ähm, aber sonst Schutzschichten, um gewisse Dinge abzuwehren oder gar nicht an sich rankommen zu lassen, sind im Visualisierungscoaching schon immer wieder mal ein Thema. Das ist so. Ich hatte diese Woche auch zwei Highlights. <lacht> Mir wurden zwei Sitzungen abgesagt. <lacht> Klingt nicht nach Highlight, oder? Aber ist eins. Ich, ich empfinde es tatsächlich als Highlight, wenn ich einen, einen Anruf kriege von einer Mutter und sage, hey, wir brauchen dich nicht mehr. Und ich hatte, ich hatte diese Woche, und das hat mich unglaublich gefreut, ähm, bekam ich genauso einen Anruf von einer Mutter, die mit ihrem fünfjährigen Kind dreimal bei mir in der Praxis war. Und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn tatsächlich nicht verstanden. Er hat zwar gesprochen, aber ich weiß nicht, also man hat es einfach nicht verstanden. Da war eine, eine, eine Sprachstörung. Er hat sämtliche Worte einfach komplett anders ausgesprochen. Ich konnte, also ich, ich konnte auch nicht ableiten. Und ähm, ging auch parallel äh, in die, in die äh, Logopädie. Und trotzdem passierte so nichts. Und ich habe mit dem dreimal gearbeitet, aber wir haben am Gefühl natürlich gearbeitet, weil es ihn unglaublich, also und ich verstehe das auch, unglaublich genervt hat, dass wenn er mal was sagt und den Mut zusammenkratzt, was zu sagen, alle immer gleich sagen, hä, ich habe dich nicht verstanden. Das hat ihn so unfassbar genervt, dass er Dinge einmal gesagt hat und danach nicht, nicht wieder. Also er hat sich, er hat sich dann selber beschränkt und gesagt, ich sage es einmal und wenn es nicht passt, passt es halt nicht. Und ähm, ich habe natürlich zuerst mit diesem Gefühl gearbeitet. Mal schauen, dass das hier so ein bisschen Entspannung reinkommt und dass, dass er auch ein Wort mehrmals wiederholen darf und es auch üben darf. Und hey, nach drei Sitzungen habe ich jetzt, wie gesagt, die Mutter angerufen und gesagt, hey, es geht so, Tom. man versteht ihn jetzt. Er spricht noch nicht, Lupen rein aber er ist auch noch klein, das ist auch okay. Ähm, aber es, ist, die, es kann jetzt so sprechen, dass man ohne Angst daran denken kann, dass er nächstes Jahr zur Schule geht. Und ähm, die Kinesologin habe der Mutter zurückgemeldet. Ähm, also in der nächsten Kines... Äh, nicht Kinesologin, die Logopädin, entschuldige. Ähm, in der nächsten Logopädiestunde könne die Mutter also was anderes machen, einkaufen gehen oder einen Kaffee trinken gehen, sie brauche sie nicht mehr zum Übersetzen. Und das nach drei Sitzungen, das war für mich das Highlight, tatsächlich. Ja. Ähm, weil gerade, du wirst es bestätigen können, gerade die, die, die Arbeit mit ganz kleinen Kindern, vier, fünfjährigen, halt dann eher kurz und knapp ist, dass ich habe mit dem dreimal eine halbe Stunde gearbeitet, intensiv, aber kurz und dass dann doch so viel passieren kann, das ist mein Highlight. Es war ja, sind immer die schönen Momente, auch klar, wenn ich den Knirps gerne diese Woche in der Praxis gehabt hätte und ihn gesehen hätte, freut es mich für ihn, dass er nicht kommen musste. Mhm.
1: Deswegen, ich denke, das ist, wo man, ja, man hat ja nicht immer Erfolg, aber es sind genauso die Momente, wo man denkt, okay. Ja, das ist echt toll. Oder jetzt weiß ich warum ich das mache. Oder jetzt weiß ich, das hat sich wirklich gelohnt, so diesen diesen Momenten von, von den positiven Feedbacks. Und äh, leider bekommen wir, wir haben ja ganz, ganz viel Positives, aber wir bekommen nicht immer Feedback, gell? Es ist, äh, also wir sind also nicht ja. so,
0: doch, eigentlich hole ich mir das. Weil ich Aha. muss ja wissen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Ähm, und wenn ich ein Kind verabschiede aus der Praxis, weil wir einfach vielleicht nur einen oder zwei Termine vereinbart haben, dann mache ich meist mit der Mutter, äh, treffe ich die Vereinbarung, dass sie sich in zwei, drei Wochen bitte mal melden soll. Und wenn sie es nicht tut, dann melde ich mich. Und ich, ich möchte einfach wissen, weil wir eben, das ist, halt so, das ist halt unser Beruf, wir haben keine Langzeitkunden in der Regel. Die kommen zwei, dreimal, vielleicht fünfmal ähm, und dann gehen die wieder. Und dann, ja, wir begleiten sie nicht so lange, weil es eben schnell funktioniert, dürfen wir dazu auch sagen. Ähm, aber genau deshalb ist es für mich schon sehr interessant zu wissen, ob ein Ergebnis nachhaltig ist oder nicht. Ja. Und da kann man schon ein bisschen arrogant werden. Weil so oft, also wirklich so oft kriegst du eben genau dieses Feedback ja, seid ihr ist gut. Oder es hat sich ganz, ganz viel verbessert. Oder das Blatt hat sich gewendet. Oder wenn es auch nur eine kleine Veränderung ist in der, in der Familie, die spürbar ist, dass alle vielleicht freundlicher und gelassener miteinander umgehen, dann hast du schon ganz viel bewirkt. Mhm. Also doch, ich hole mir das Feedback schon... Aber manchmal kommt es so überraschend, dass es zum Highlight der Woche wird.
1: Ja, ich finde ich bin da ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltend, ich warte dann, bis etwas kommt, aber es wäre schon besser, wenn ich da anfrage, aber ähm, genau, aber ich denke, ja. wir sind ja alle unterschiedlich, sind das Persönlichkeitssache. Ähm, ja. Was ich dir bezüglich diesem Fall fragen wollte, ähm, er, er war ja ganz jung und äh, es war schwierig mit ihm, über, also verbal, hast du da noch anderen, andere Sachen gemacht? Also hast du mit irgendwelchen Kärchen oder mit Handzeichen oder mit Musik? oder hast du, wie, wie hast du wirklich mit ihm kommuniziert, wenn es jetzt nicht einfach war, verbal?
0: Also in der ersten Sitzung hatte ich tatsächlich meine liebe Mühe weil ich wirklich gar nicht verstehen konnte, was er sagt. Und dann haben wir mit dem Körper gearbeitet. Wir haben, ähm, er hat gedeutet, er hat mir Farben gezeigt, er hat auf den Körper gezeigt, wir haben gezeichnet. Ich hatte die Gefühlskärtchen, die du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, damit haben wir gearbeitet, weil er noch so klein ist und ich zuerst mal das Gefühl kriegen wollte, habe ich mit Gefühlszwergen gearbeitet. Und damit konnte er was anfangen. Also ich habe ihm dann den Zwerg aufgezeichnet, damit, damit wir vom selben sprechen. Und wir haben nach Gefühlszwergen gesucht. Und das ging eigentlich sehr gut. Also wenn man da nicht... nicht sich versteift auf das gesprochene Wort und halt auch den Klientengruppe beobachtet oder Möglichkeiten gibt zu kommunizieren. Man kann nämlich gut kommunizieren auch ohne Worte. Ähm, dann funkt, hat das wirklich gut funktioniert. Ähm, in der zweiten Sitzung hatte ich mich an den Klang seiner Worte schon gewöhnt und habe schon was gelernt. Ich wusste schon, welche Worte was bedeuten, weil er hatte wirklich eine Sprache, eine eigene Sprache. Ähm, da ging es schon flüssiger. Ja. Aber wie gesagt, wir haben so viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Das ging wirklich ziemlich, ziemlich mühelos. Doch.
1: Ich, ich denke aber auch, du hast sicher ganz viele Sachen auch gesagt, ohne dass du wie eine Antwort bekommen hast. Also, weißt du, du zum, zum Beispiel eben sich das vorstellen, weil du gewusst hast, was es, was es sein könnte. Ähm, ja. Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor. Ich meine, es war. Nicht ein Highlight von dieser Woche, aber es sind ein paar Wochen her. Da war der Junge war auch also knapp vier Jahre alt und er ähm, wollte nicht. Also die ganze Sitzung, ich weiß nicht wie seine Stimme. Ich habe seine Stimme nie gehört. Okay. Er hat sich am Vater geklammert. Also wirklich, ich habe sein Gesicht eigentlich kaum gesehen. Also ich weiß nicht, wie er richtig aussieht. Ähm, ich habe nur sein Weinen gehört und Tränen gesehen und hat sich immer, den Kopf immer versteckt, also verweigert, mich anzusprechen. Und dann habe ich gesagt, dem Vater also setzen Sie sich einfach hin und dann habe ich eine komplette Geschichte, habe ich Ihnen erzählt. Und zwischen denen habe ich gewusst, er hört mir zu. Und dann oh. habe ich die Geschichte und habe ich Ihnen gesagt, oh, du stellst dir vor, ähm, es, ging um, es ging um Windeln loswerden, es ging eigentlich oh. um Toilette, genau. Also Toilette-Geschichte. Um, und sich eben vorstellen, da passiert das und wie sein Gesicht richtig, wie er glücklich aussieht und, und, und so weiter und so fort. Also wirklich fast über eine halbe Stunde gesprochen, gesprochen. Und der Vater hat sich gedacht, ja, die spricht und die macht da eigentlich gar nicht viel. Um, aber dann, ich habe mir wirklich diesen Bild und habe ihn gesehen, wie das da wirklich Erfolg hat. Und äh, die Mutter hat mir E-Mail geschrieben, dass es gut ist. Also das hat mich, das hat mich echt erstaunt, ich habe das Kind nicht gesehen, nicht mit ihm gesprochen und es hat sich total etwas gelöst und das ist eben, das ist das, für mich ist das wie die nonverbale Kommunikation. Und deshalb ja. habe ich dich gefragt, eben wegen, was du da alles angewendet hast, dass, es gibt keine Grenzen, mhm. aber wenn wir schon im Voraus denken, ach, ich kann nicht mit ihm sprechen, ich gebe auf, dann mhm. wir sperren uns den Weg für, für tollen Erfolge und das, das war für mich wirklich erstaunlich. Also es, vielleicht Absolut. ist es vier oder fünf Wochen her, das ist nicht, noch nicht so lange, aber es war ein ja. absolutes Highlight, dass, das, dass ja. das überhaupt möglich ist.
0: Ja, ja. doch, also das, ja, das sind tolle Geschichten, das sind, das sind wirklich einfach tolle Erlebnisse. Vor allem, wenn du selbst den Eindruck hast, hm, mal gucken, was sich ja. hier tut. Also das kenne ich auch so, dass ich ein Kind verabschiede oder einen Klienten, wo ich denke, äh, war jetzt nicht das Highlight, diese Sitzung. Mhm. Kennen wir, oder? Und dann, äh, mal gucken, ob sich da was tut und dann kommt das Feedback, es ist alles in Ordnung. Also dann steht man dann da und staunt selber mhm. und strahlt natürlich. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast mit, mit der Geschichte, mhm. das, das habe ich auch schon erlebt, ich hatte eine, die, die war vier, fünften Weile her, ich müsste nachschauen. Aber es war auch wirklich noch klein und sie war unfassbar scheu. War übrigens aber auch das Thema der Sitzung, dass sie sich nicht getraute, Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen und so. Und ähm, die kam rein mit seinem so Stofftier unter dem Arm, das war ein Pony, so ein großes, schlapp, also ein ganz weiches, süßes Pony. Und, und hat immer sich an das Pony geklammert und an die Mama und. Ich habe es dann hingekriegt, dass die Mama rausgehen darf, weil ich dem Kind gesagt habe, du hast ja noch dein Pony hier und ähm, ich möchte sowieso zuerst mal deinen Pony kennenlernen. Und ich habe die ganze Sitzung mit dem Pony gemacht. Die ganze Sitzung. Ich habe das Pony gefragt, ähm, ob also, du bist der beste Freund von diesem Mädchen, du bist der Tag und Nacht bei ihr, du weißt ganz bestimmt, was wir tun müssen, damit sie nicht mehr so scheu ist und sich getraut, ähm, auf Menschen zuzugehen. Ich habe die ganze Sitzung nur mit dem Pony gesprochen und das Pony hat mir dann gezeigt, auch wo das Mädchen diese blockierenden Gefühle spürte im Körper. So konnte ich wunderbar arbeiten. Das Kind hat keinen Ton gesprochen während der ganzen Sitzung mit mir. Und als wir fertig... Also das Pony hat mit mir gesprochen... Und als wir dann fertig waren, rannte sie freudestrahlend raus, holte ihre Mama und dann ging es dann aber los. Also bla 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 bla. Hm, dann hat sie dann wirklich geplappert und hat gestrahlt und das Thema war gegessen. Ist schon ja, so.
1: Das ist so das, das ihr ein bisschen indirekt arbeiten. Also ja. Das, genau. Und ähm, was ich bei einem Jungen, ich habe mit seinem, er wollte eben mit, nicht mit mir arbeiten, auch ich war im Zimmer alleine mit ihm. Und dann ähm, habe ich gefragt, ob ich said, er hatte so einen, so ähm, nicht Power Rangers, so diesen äh, Captain America hatte er so dabei, ja. diesen Spielzeug. Und ich fragte ihn, ob ich mit Captain America, ob ich ihn anschauen, ob ich ihn in die Hand nehmen dürfte. Und er sagte gesagt, ja, ist okay. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ähm, du kannst einfach da sitzen, ich spreche mit dem Captain America. Und dann habe ich gefragt, so, du bist oftmals bei diesem Jungen eben dabei und was denkst du? Und da habe ich gesagt, ah, oh, okay, ja, und, und was ist nun? Und ich habe so Selbstgespräche geführt mit, mit, mit dieser äh, mit diesem Figur und dann war er neugierig. Was hat er gesagt? Ach, das, das, das wirst du nicht wissen. Da, bleib einfach stehen. Und ich habe ihn die Rücke gedreht und habe weiterhin mit seinem, mit seinem Spielzeug gespielt und dann war er so neugierig, dass er eben auch dabei sein möchte bei dieser Unterhaltung. Und dann war die Tür offen. Es ist, es ist, es ist eben diese, ja, auf die Hintertüre reingehen, um wirklich die Aufmerksamkeit und die Mitarbeit dann zu bekommen. Und Das war, das war süß. Ja,
0: ja manchmal braucht es kleine Umwege halt, um ja. die Kinder dann wirklich abzuholen oder, oder sie. Ja, dass sie sich öffnen können und, und ein bisschen Vertrauen Fassen. Also ich habe ja ich habe den besten Türöffner, den man sich vorstellen kann. Ich, ab und zu nehme ich den Hund mit. Und ich habe einen ganz lieben, süßen, äh, verschmusten, kleinen Hund. Äh, da fahren die Kinder komplett drauf ab. Und ich habe es auch schon genutzt und habe gesagt, weißt du, wenn du das mir nicht erzählen möchtest, das kann ich verstehen. Aber Maxli, mein Hund... Er würde dir schon zuhören, deshalb hat er so große Ohren. Und dann hat tatsächlich, es war auch ein kleines Mädchen, und hat sich zu Max gesetzt und, und ja, hat, hat Max erzählt, was sie, was sie bewegt. Und ich war so die Nutznießerin mit dem großen Ohr, die zugehört hat. Und dann wusste ich auch, in welche Richtung ich gehen muss, um das Kind abzuholen. Dann.
1: Mhm.
0: Das sind auch immer, also das sind immer ganz schöne Momente, halt,
1: ja. wenn du merkst,
0: ah, schau mal an, jetzt habe ich den Weg zum, zum Kind gefunden, ja. ja.
1: Aber das spürt man auch, gell? das spürt man so, ähm, äh, das, ist, das kommt mit der Zeit, aber man spürt diesen Abwehr, man spürt, 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 spürt und dann irgendwann macht die Türe auf und wir, wir merken, okay, jetzt, das, das ja. ist so ein Gefühl. Ähm, ja. das, diese Woche hatte ich auch ein, ein Highlight, aber es, es war nicht mit, mit ein junges Kind, sondern mit einem Mädchen 16 Jahre alt und da war eben das Gefühl, als ich spürte, in der ersten Sitzung war, ich habe so, also schon lange nicht mehr so eine Abwehrhaltung wahrgenommen. Also wirklich alles, was man gesagt hat, war abgelehnt und blockiert und sehr, sehr ähm, nein und sowieso und sehr abwehrend. Und die Sitzung, ich habe einfach wirklich weitergemacht, weitergemacht, also ein bisschen gepusht, gell, ähm, mhm. Zum Teil über ihre, ein bisschen über die, ich musste helfen, über bestimmten Grenzen ähm, hinüberzugehen, oder zu pushen. Äh, aber schlussendlich, auch hier hatte ich gemischte Gefühle, war die Sitzung gut, nicht? Und dann kam sie zur zweiten Sitzung und man merkte schon in der zweiten Sitzung, eben die Abwehrhaltung war schon um, mindestens um 50 Prozent reduziert. Da war sie wirklich wie ein bisschen ein Buch, wo ein bisschen sich geöffnet hat. Und da konnte mir wirklich, und dann habe ich sie zum ersten Mal lächeln gesehen, weil vorher ich und alles ist schlecht und lasst mich in Ruhe und es funktioniert sowieso und sich diese, ja. Diese, diese, ja, das hat man im ganzen Thema gespürt. Und für mich, also vom Bauchgefühl her, hat es sich angefühlt, als würde ich sie mitziehen. Mhm. Und mhm. als würde zwischen ihr und mir so eine riesen Wand, Mauer sein und ich müsste immer durchbrechen und dann etwas sagen und dann wieder durchbrechen und etwas sagen und das war für mich persönlich sehr anstrengend und das, oh. das aufrechtzuhalten. aber dann hat es mich sehr das war für mich ein Highlight wirklich in, die zweite, in jetzt die zweite Sitzung zu sehen die Offenheit dass man merkt dass von der ersten Sitzung her vieles gegangen ist dass sie auch für die zweite Sitzung so offen war dass viele von diesen Blockaden wie weg waren die ich vorher gespürt hatte Mhm. Ähm, und dann konnten wir wirklich super arbeiten. Jetzt, was, was wir ähm, gemacht haben, weil sie war auch, ähm, sie macht Yoga und macht Yoga sehr gerne. Und ähm, sie hat nicht so einen starken Kontakt zu ihrem Körper. Was sie aber wollte, ist, die, sie, sie hat sehr viel von ihrer Seele, also die Seele, ähm, ist ihr ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen eine Seelenreise, wie man das nennen wohl, möchte. Und wir sind zum Seelenspital. Gegangen. Also hier haben wir eine mentale Reise durch, weiß nicht wo, gemacht und nicht ihr Körper, nicht ihr Rationelles, nicht Gefühle, sondern wie ist die Seele. Was hat dich bis zum Kern, also ich habe es eigentlich nicht Seele genannt, ich habe es dein Kern. Also mhm. was ist an deinem Kern nicht gut? Was hat dich bis zum Kern blockiert? Was hat dich bis zum Kern verletzt oder erschüttert oder also nicht gut getan? Und wir sind mit ihrem Kern, oder eben, sie hat gesagt, Seele, ja. sind wir an einem Ort, und das war ein Spital. Und da konnte sie ganz, vorher war alles gesperrt, gesperrt, also gesperrt und da konnte sie mir ganz klar sagen, wo das das ist und welche Gefühle, und äh, weil das Seele war ein bisschen durchsichtig, und dann sah sie ganz klar, wo ist schwarz, oder wo ist rot, oder wo ist Kontaminierung, oder ist da irgendetwas Negativ was, was an mich hängt, und so, und dann war es wie... Es war so, kann man transparent sagen? Schon ja, right? Es war man, sehr ja. einfach, dann zu erkennen, was da, was da los ist und eben diese Seele zu pflegen, reinigen, helfen, ähm, ja. heilen. Ähm, ja. Und dann kam sie zurück und nach der Sitzung hat sie so geglüht. Also sie war richtig... Also richtig. weißt du, was glühen ist so eine ja, aha, Ausstellung. Genau. Und zum ersten Mal sah ich, wie die Augen gestrahlt haben. Okay. Ja, und also, das, das ist spannend,
0: ja. Ja. spannend ja.
1: ja. Also ich, ich erlebe
0: das gerade bei Teenagern ab und zu, dass die, die kommen also die kommen ja meist auch nicht freiwillig, oder? Also meistens äh, entscheiden die Eltern so, jetzt ist es aber Zeit, jetzt musst du was tun und dann kommt man mit, mit dem Teenager zu uns und ähm, der Teenager findet das ganze Problem eigentlich nicht so brennend und dann ja, dann ist es eigentlich unsere Aufgabe, den Teenager ins Boot zu holen. Oder? und ähm, ich liebe es zwar, also ich, ich liebe halt Teenager, ich bin völlig Teenager-Fan, und gerade wenn sie so verstockt sind und miese, petrig und, und alles so ähm, runterreden, ich mag es, also ich messe mich gerne quasi dann, dann mit, mit ihnen und, und hole sie ins Boot, aber es ist schon, also gerade bei größeren Kindern, die Kleineren, die sprechen ja immer noch gut an. Aber gerade sobald sie, sie größer werden, geht es halt wirklich in erster Linie mal darum, den Zugang zu finden und das Vertrauen zu schaffen. Und ich merke da oft, dass die Kids oder Teenager dann sehr erlöst sind, wenn sie merken, oh, hier ist nicht alles so tot ernst. Man darf auch mal einen Spruch machen oder es darf mal gelacht werden. Bei mir wird immer viel gelacht. Auch wenn ein ernstes Thema. Äh, Gerade ansteht ähm, und so gelingt es sehr oft ganz schnell, die Teenager mit ins Boot zu nehmen. Aber das ist das A und O generell bei allen unseren Klienten. Also, ähm, wir brauchen diese Zusammenarbeit, diese Teamarbeit und das muss halt dann wirklich, das muss auch auf persönlicher Ebene stimmen. Hast du schon mal erlebt, dass du einen Klienten oder eine Klientin, sei es Kind oder Erwachsene, ähm, in der Praxis gehabt hast, wo du innerlich gespürt hast, äh, hier passt es nicht. Hier wird die Chemie niemals stimmen. Hast du das schon erlebt?
1: Ja, also es, das, 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 das gibt es, egal ob es mit Kindern oder auch mit einem Erwachsenen. Ähm, und das merkt man anhand von der Körpersprache. Also, wie sie und was sie sagen und wie sie es sagen. Also nach einer bestimmten Zeit merkt man, okay, die Chemie ist da oder die Chemie ist nicht da. Für mich ist dann ja. Ich schalte dann eher dann in die Professionalitätsmodus, also einfach Fakten anschauen. Wenn ich merke, die Chemie ist nicht da, dann mache ich mich auch persönlich weniger offen. Also ich spüre dann ihre Gefühle ein bisschen weniger. Ähm, vielleicht ist es auch ein Selbstschutz von, von meiner Seite, aber ich gehe dann einfach, ich bin in einen Modus dann, ähm, es triggert einen Modus für, okay, fachlich, was sind die Fakten? Und es ist für mich dann weniger emotional, aber trotzdem immer noch mit diesem Ehrgeiz, diesen Person werde ich und kann ich helfen. Mhm. Aber es ist dann weniger auf eine emotional verbundene Ebene, es ist dann mehr auf diese professionell verbundene Ebene.
0: Ja, ja. Aber also ich, so ja, ich finde es ich halt eben schon wichtig dass man sich zusammen wohlfühlt. Also, ich habe es Gott sei Dank erst ein-, nein, zweimal erlebt, dass ich mit, das also war aber nur mit Erwachsenen, bei Kindern hatte ich das bisher noch nie, ähm, dass einfach relativ schnell schon im Vorgespräch klar war, wir beide finden niemals zusammen. Wir sind zu so unterschiedlich. Ähm, ich fühle mich mit dem Klienten nicht wohl, der Klient fühlt sich mit mir nicht wohl. Und wenn ich das so deutlich spüre und weiß, das würde eine gute, äh, intensive Zusammenarbeit verhindern, dann spreche ich das sogar an. Also, ich habe schon zweimal hab ich das angesprochen. Gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich die falsche Person bin für dich. Darf ich dir dabei helfen, jemand anderen zu finden? Mhm. Ähm, und so ist das nicht angriffig. Also, so hat, hat, ja, ja, hat er klingt nicht das Gefühl, dass ich ihn nicht mag. Das hatte mit dem gar nichts zu tun. Ähm, sondern ich stelle einfach fest, dass diese Verbindung zu wenig, zu wenig gut funktioniert. Und dann habe ich es wirklich, und es wurde beide Male dankbar angenommen, also es war dann eine gewisse Erleichterung auch zu spüren, war, oh Gott sei Dank, du merkst das auch, ja, ich merke das auch, und das ist überhaupt nicht zu werten, das ist einfach normal. Man muss nicht mit, nicht mit allen Menschen wunderbar verstehen. Und, und dann, hab ich, dann haben wir zusammen geschaut, wer kommt sonst in Frage, was könnte sonst passen. Und dann war das eigentlich, eigentlich eine friedliche ähm, Zeit, die sich dann gut aufgelöst hat. Aber es gibt es auch. Mhm. Also, das muss man auch sagen. Und ich finde es ähm, halt wirklich ein wichtiger Bestandteil einer Sitzung, einer Zusammenarbeit.
1: Die Ehrlichkeit, gell? So richtig mhm. ehrlich zu sein, wenn man, wenn man etwas spürt, ähm, also ich ich, hab, ich muss zugehen, ich denke, da, das bei mir ist so richtig das Ehrgeiz. Also auch diesen Menschen kann ich knacken, auch wenn sie mich nicht mögen. Also da, Ich denke, bei mir steht ein bisschen diesen, das Gefühl, auch, auch wenn sie mich mögen, das wird eine tolle Sitzung. You know? <lacht> also, vielleicht wäre es besser, wenn ich da ähm, offen und ehrlich gewesen bin. Aber ähm, oh, nö. also bis jetzt hab ich, you know, ich habe nur Klienten nach Hause geschickt, die wirklich nicht eine Veränderung haben wollten. Und also es war ja. eine Junge, sechs, fünf, sechs Jahre alt, Mädchen, Teenager, 14 Jahre alt ungefähr, wo man merkt, das geht einfach nicht. Sie wollen es nicht. Und ich möchte sie auch nicht zu irgendetwas zwingen. Dann ja. habe ich bei diesen gesagt, okay, ich nein, das stimmt nicht, Jetzt sind drei. Insgesamt drei, ich habe noch ein zwölfjähriger Junge dazu wegen äh, Schulproblemen. Und ja. da Merkt man einfach, ich habe gesagt, eben das ist für uns beide eine Zeitverschwendung. Du möchtest es nicht, ich spürt das. Komm, komm zu einem späteren Zeitpunkt, wenn, wenn es für dich richtig ist. Und dann habe ich die Eltern dann zurückgeholt und gesagt, für heute ist es nicht möglich, vielleicht zu einem anderen oder späteren Zeitpunkt ja. ist es dann gut. Absolut.
0: Also was, das, das habe ich auch schon, schon ein paar Mal erlebt. Ähm, insbesondere auch bei Kindern passiert das auch gerne oder öfter, weil halt da meist die Eltern das Sitzungsziel quasi im Kopf haben, die wissen, was sie anders haben möchten für ihre Kinder oder wo sie sehen, dass, dass das Kind irgendwo ansteht und die machen ja mit uns den Termin und das Kind muss einfach mitkommen. Und, und dann gibt es das, 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 das gibt es halt einfach, dass das Kind da steht, dass also ich hatte auch schon einen Jungen, der mir gesagt hat, nein, ich will das nicht, er hat es wirklich gesagt, ich will das nicht loswerden, mir geht es gut so. Und, und wenn du da mit allen guten Argumenten und, und einwenden, nicht weiterkommst, dann macht es keinen Sinn, dass die Eltern, also ganz ehrlich, Geld ausgeben, ja. für, dafür, dass das Kind bei mir eine Stunde verbringt oder zwei Stunden verbringt und das nichts bringt, das ist so. Aber eben, das, sind, das ist für mich so ein bisschen anders, als wenn dir ein Klient einfach, einfach die Chemie nicht stimmt. Aber du, ich meine, wie gesagt, also du hast vorhin gesagt, ja, vielleicht mache ich das falsch. nein. Nein, ich, bei mir ist die Schmerzgrenze dann einfach erreicht, wo ich denke, hm, das wird keine gute Zusammenarbeit, dann spreche ich es lieber an. Aber wenn du das so professionell abhandeln kannst, also wenn du dann trotzdem eine gute Sitzung hinkriegst, wunderbar, <lacht> lieber du als ich.
1: <lacht> ich glaube, das ist, das, ist, das ist eben das Tolle von also allgemein, es, ist, es gibt keine Grenzen, es gibt, gibt niemanden, die uns sagt, wie wir das machen müssen. Und das ist es das Schöne daran. Es ist unsere Praxis und wir machen es so, wie, wie wir es gerne machen, wie es für uns wohl ist. Und, ähm, und wir haben auch eben unser Volk auch auf diesem Weg. Dass, dass wir, wir haben unseren Weg und wir gehen unseren Weg und wir machen das, was für uns richtig ist und was sich richtig anfühlt. Und schlussendlich ist es auch schön, dass wir, dass wir diese Möglichkeit haben. Das ist ja ein Luxus.
0: Also, genau. ja, absolut. Und das ist ja eigentlich schon das Highlight per se, also auch wenn wir da über Wochen Highlights sprechen, aber ich meine, wer kann von seinem Alltagsjob, den er jeden Tag macht, schon behaupten, er erlebe jeden Tag ein Highlight. Also wenn du mich in meinem früheren Leben gefragt hättest, du, was war das Highlight deiner Arbeitswoche, dann hätte ich gesagt, ja, Feierabend. <lacht> Hä? Ja, sorry, aber ist doch so. Also ich kenne kenn wirklich niemanden. Äh, der aus seinem normalen, ich sage jetzt mal Bürojob oder so, nach Hause kommt und ah, das war das Highlight dieser Woche. Also ich mag es jedem gönnen, aber bei mir war es das Abend. Und dass wir überhaupt eben, dass wir unseren Alltag so gestalten können, unseren Job so gestalten können, wie es für uns stimmt, das ist das Highlight schon in sich. Und dann eben solche tolle Geschichten, solche Momente, wo du selbst Gänsehaut hast weil es so berührend ist immer auch. Oder so tolle Erfolgserlebnisse. Hey. Also wir könnten, wir könnten wahrscheinlich ähm, Bücher füllen mit Highlights, die wir schon erlebt haben. Aber wir, wir staffeln das lieber und erzählen jede Woche und begeistern uns wieder gegenseitig mit unseren Highlights. Aber es gibt schon immer was zu berichten.
1: Ja, ja. also was so für mich einfach diese Woche so das Letzte. Aber es ist nicht nur diese Woche, das ist allgemein sind, wenn wir, weil wir schaffen ja, um Antworten zu bekommen. Und für mich ist, ist diese Woche ganz speziell, aber auch anderen Wochen, dass die Eltern so erstaunt sind, die Antworten, die dann an der Oberfläche kommen, zum Beispiel das, das macht absolut Sinn. Und jetzt und die die sitzen einfach und dann habe ich am Schluss, haben Sie noch Fragen? Ich muss das alles zuerst verarbeiten. Ich muss es einfach, ich muss ich, ich muss ich muss es verarbeiten. Sie sind so richtig, weißt <lacht> du also so ja. Das war jetzt viel Informationen, das habe ich jetzt nicht erwartet oder das macht absolut Sinn. Und das habe ich ja, also diese Woche ein paar Mal wirklich gehört, das habe ich nicht erwartet. Oder diesen Antworten oder jetzt macht es Sinn. Oder das ist, mhm. das ist für mich kristallklar, wenn man die Puzzleteile zusammensetzt plus nur die Antworten aus der Praxis, aufs Mal macht alles Sinn. Und das ist das, was, was ich diese Woche ein paar Mal gehört habe. Für mich ist es so wieder ein Highlight. Auch wenn ich das öfters höre. Das ist immer wieder ja. Zeit.
0: Weißt du, wann, wann mir das am häufigsten passiert, wo die Eltern so äh, machen, ähm, wenn es gerade bei Wutkindern ist, wo du herausfindest, dass die Wutreflexorte kommt und wo ich den Eltern dann sagen kann, es war nicht seine Schuld. Er kann, konnte es nicht steuern, er kann nichts dafür. Und, und dann gerade bei so wutgeplagten Eltern, die vielleicht schon ein paar Jahre damit zu bekämpfen haben, und schon langsam darüber nachdenken, was ist mit meinem Kind nicht richtig. Dann, wenn sie dieses, diese, diese Botschaft hören, er kann gar nichts dafür. Oh, Gott sei Dank, wir haben doch alles richtig gemacht. Oder es, mein Kind ist nicht ganz misseraten, das habe ich schon gehört. Habe ich wirklich schon gehört. Ich glaube, mein Kind ist mir nicht gut gelungen. Ähm, und das, das sind dann wirklich auch so diese Momente, wo, wo ich dann denke: oh schön, ich konnte nicht nur dem Kind weiterhelfen, sondern auch die Eltern ein bisschen entlasten. Und das sind halt weitere Highlights. Aber eben, das ist so, wenn man über Highlights zu sprechen beginnt, wird man fast nicht mehr fertig, weil man dann erst wieder so richtig realisiert, was wir alles erleben, jeden Tag in der Praxis.
1: Mhm. Ja.
0: Ah ja, also ich bin gespannt auf die nächste Woche.
1: Ich auch. Man weiß nie, was kommt, gell? Jede Woche ist äh, unterschiedlich. Eine
0: Überraschungstüte, genau. Eine Überraschungsreihe. mal schauen, was drin ist. Also ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Sitzungen und was du mir nächste Woche erzählen kannst. Hab eine gute Woche. Wir, Wir sehen auch. uns.
1: Wünsche ich dir bis nächste Woche. Tschüss. Dann, tschüss.